0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Einblick in die Unterwelt. Mammutprozess gegen die Mafia.
0: Ein Riesenprozess beginnt heute in Italien gegen eine der großen Mafia-Organisationen, gegen die Ndrangheta, die von Kalabrien aus operiert bzw. Verbrechen plant und verübt. Die über 150-jährige Geschichte der Ndrangheta ist eine, die von Erpressung, Drogenhandel, Geldwäsche und immer wieder von brutalen Morden erzählt. Vor gut einem Jahr war es der Polizei gelungen, bei Razzien in Italien, aber auch in der Schweiz, in Bulgarien und in Deutschland mehrere hundert Verdächtige festzunehmen. Jetzt stehen sie vor Gericht im kalabrischen Lamezia Terme, 350 Beschuldigte, darunter auch einige, die in Verwaltung und Politik der Drangheta geholfen haben sollen, ihre Ziele zu erreichen, also mutmaßliche Helfer. Bevor wir auf den Prozess eingehen, hat Jan-Christoph Kitzler für uns noch ein paar wissenswerte Daten und Informationen zur Drangheta?
2: In Italien ist die 'Ndrangheta die wohl zurzeit mächtigste Mafia-Organisation. Ihr Jahresumsatz wird auf weit über 50 Milliarden Euro geschätzt, Geld, das mit Drogen- und Waffenhandel, aber auch mit Bauaufträgen und der illegalen Müllentsorgung verdient wird. Die Organisation stammt aus Kalabrien, dort sind ihre Clans immer noch verwurzelt, aber längst haben sie auch nach Norditalien in weitere europäische Staaten und nach Übersee expandiert. Auch die sogenannten Mafia-Morde von Duisburg, als im Sommer 2007 sechs Menschen vor einem Italienischen Restaurant erschossen worden waren, gehen auf das Konto der Ndrangheta. Während zum Beispiel in Sizilien inzwischen ein Kulturwandel eingesetzt hat und es ein breites zivilgesellschaftliches Engagement gegen die dortige Cosa Nostra gibt, ist die Ndrangheta in der Gesellschaft Kalabriens immer noch fest verwurzelt, eine Art Ersatzstaat. So erklärt es Roberto Di Palma, Staatsanwalt in Reggio Calabria, der seit Jahrzehnten Prozesse gegen die Ndrangheta führt.
0: Die Ndrangheta
2: ist wie ein Parasit und wir alle. Parasiten dockt sie da an, wo Reichtum ist, um davon zu leben. Und meiner Meinung nach hat sich da wenig geändert. Da braucht es noch viel Arbeit, vor allem, was die kulturelle Einstellung angeht. So gibt es in Kalabrien bei vielen Menschen eine gewisse Bewunderung, mindestens aber Respekt für die Ndrangiter. In vielen oft verarmten, strukturschwachen Gegenden gelten die Clans als Problemlöser, die Arbeit beschaffen, Druck auf Behörden ausüben, Streitigkeiten regeln. Diese Bewunderung kann man zum Beispiel in Form von Graffiti an Wänden lesen. Und immer wieder passiert es, dass eine kirchliche Prozession durch ein Dorf vor dem Haus des Clanbosses hält, um ihm die Ehre zu erweisen. Papst Franziskus in Rom gefällt das natürlich nicht, aber es passiert immer wieder. Der Parasiten Drangheta hat sich fest eingenistet, macht beste Geschäfte und der Widerstand dagegen ist meistens mehr als gering.
0: Die Ndrangheta, ein Parasit. Jan-Christoph Kitzler über den Ndrangheta, der ab heute in Kalabrien der Prozess gemacht wird, zumindest gegen einen der wichtigsten Clans. Rund 350 Beschuldigte sitzen da auf der Anklagebank. Sandro Mattioli ist ein deutsch-italienischer Journalist, hat mehrere Dokumentationen zu Mafia-Organisationen veröffentlicht und ist auch Vorsitzender eines Berliner Vereins namens Mafia. Nein, danke. Ihn habe ich gefragt, ob dieser Prozess geeignet ist, die Macht der Drangheta zu brechen. Die
3: Gangeta ist eine weltweit tätige, sehr komplexe Organisation. Das wird äh, leider nicht gelingen, mit einem solchen Prozess die Macht zu brechen. Allerdings ist es ein wichtiger Prozess, weil er für ein bestimmtes Gebiet, nämlich die Gegend um die kalabrische Stadt Vivo Valencia, mehrere Clans, die dort ähm, ihre Basis hatten, abgeräumt hat. Und insofern ist es zumindest für diesen Bereich mit Sicherheit gelungen, die Macht der 'ndrangheta erstmal zu brechen. Aber nachdem die 'ndrangheta in vielen Ländern der Welt vertreten ist, ist das natürlich nur ein Tropfen auf
0: den heißen Stein. Trotzdem gilt die 'ndrangheta ja inzwischen als die wichtigste, einflussreichste Mafia-Organisation Italiens. Warum ist das so? Wie hat sich das entwickelt?
3: Naja, der Ndrangheta ist es schon sehr früh gelungen, sich an verändernde Gegebenheiten anzupassen. Das bedeutet, als man sie in Norditalien noch gar nicht auf dem Zettel hatte, hat sie sich schon Gedanken gemacht, wie die Einheit der Ndrangheta gewahrt werden kann. Sie hat natürlich auch ein, ein strenges Regime. Das bedeutet, man muss sich den Regeln und dem, dem Machtgremium in, in Kalabrien unterwerfen. Also da, da gibt es auch kein, kein Pardon. Und sie hat es immer geschafft, auch neue Geschäftsfelder sich zu erschließen. Und inzwischen ist es eben auch so, es zeigt auch dieser Prozess, dass es gelungen ist, sich bestens mit Wirtschaft und Politik zu verbinden, zu verknüpfen, die Wirtschaft und Politik als integralen Bestandteil, deren, deren Drang getagt zu schaffen, letztlich. Dass es sehr schwer ist, eine solche Organisation zu schwächen und das eben merkt der italienische Staat, der, der ja massiv gegen Ndrangheta vorgeht, dass eben doch noch viel zu tun ist und vieles, ein letzter Punkt, noch vieles, was man gegen Ndrangheta tun könnte, bewegt sich außerhalb von Italien und da werden eben andere Länder, darunter auch Deutschland, gefordert.
0: Wie stark ist Ndrangheta zum Beispiel in Deutschland aktiv?
3: Was kommt jetzt darauf an, wen Sie fragen? Nicola Crateri, der Staatsanwalt, der jetzt die Anklage in diesem Verfahren führt und der Deutschland sehr gut kennt, weil er schon 2007 nach dem Sechsfachmord in Duisburg die Ermittlungen geführt hat, und sagt, es gibt mindestens 60 Lokale, also Niederlassungen, deren Drangita in Deutschland und ein solches Lokale muss nach dem Reglement, der Drangita mindestens 50 Mitglieder haben. Was bedeutet, dass es mindestens 3.000 Mitglieder allein der Ndrangheta in Deutschland gibt. Dann gibt es natürlich noch die anderen Mafia-Organisationen aus Italien wie Cosa Nostra und Camorra. Die Bundesregierung spricht in offiziellen Zahlen von 800 bis 1.000 Mitgliedern der Ndrangheta, also einer deutlich niedrigeren Zahl. Aber letztlich ist die pure Zahl gar nicht so wichtig, sondern es geht darum, wie gegen den Drangeta vorgegangen wird, und da ist es halt so, dass die relativ unauffällig agiert in, in Deutschland und deswegen auch keine große Reaktion der Strafverfolgungsbehörden.
0: Darum geht es ja auch. Damit die Geschäfte gut laufen, darf man keine Aufmerksamkeit erregen. Es gab schon mal so einen großen Prozess in den 80er Jahren in Italien gegen die Cosa Nostra in Sizilien. Auch damals mussten viele Zeugen und Anwälte geschützt werden. Trotzdem ist es der Verbrecherorganisation danach ja gelungen, sich an den beiden Staatsanwälten zu rächen und hat dann Giovanni Falcone und Paolo Borsellino umgebracht. Ist die Beteiligung an einem solchen Prozess eine gefährliche Entscheidung, die dann das ganze Leben Verändert, auch für die Zeugen vor allem?
3: Naja, zunächst ist zu sagen, dass, was den Prozess in Sizilien anbelangt, das ein sehr düsteres Kapitel der italienischen Geschichte ist, weil in die Ermordung von Falcone und Borsellino auch ähm, der italienische Staat in Form von, von Geheimdiensten verwickelt war. Das ist ein Thema, was bis heute noch nicht endgültig aufgeklärt ist. Es ist natürlich ein, ein Risiko gegen den dran getan, in diesem Fall vorzugehen oder grundsätzlich vorzugehen. Der Staatsanwalt Nicola Grateri steht auch seit Jahren unter Polizeischutz und erhält jede Menge Morddrohungen bedauerlicherweise. Fakt aber ist auch, dass bei 900 Zeugen das im Grunde so eine große Masse ist, dass, dass ich glaube, dass eine Einschüchterung durch die oder durch, durch andere Clans äh, vermutlich gar nicht funktionieren kann. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir in Italien leider eine lange Geschichte von unschuldigen Opfern der, der Mafia, also im, im Sinne von Menschen, die sich nichts zu schulden haben kommen lassen und von Mafia-Mitgliedern äh, umgebracht worden sind, haben. Das reicht, ähm, sind über 1.000 Leute und es reicht über 100 Jahre zurück. Es ist natürlich tatsächlich nicht, nicht ohne Gefahr, in diesem Prozess aufzutreten. <Musik>
1: Es ist der größte Prozess gegen eine Mafia-Organisation in Italien seit 30 Jahren, der heute begonnen hat im süditalienischen La Mezzia Terme. Auf der Anklagebank mehrere hundert Mafia-Bosse der 'Drangheta', der kalabrischen Mafia, die als besonders brutal gilt. Mord, Drogenhandel und Erpressung gehört für diese Organisation quasi zum Tagesgeschäft. Jörg Seißelberg.
4: Zum Auftakt des Prozesses ging es zunächst um Formalitäten. Unter anderem wurden die Dr 355 Angeklagten einzeln aufgerufen, um ihre Anwesenheit zu kontrollieren. Dies zog sich über Stunden. Einige Anwälte machten geltend, dass Prozessdokumente bei ihrem Mandanten nicht rechtzeitig angekommen seien. Trotz des Auftakts gibt sich der verantwortliche Staatsanwalt Nicola Gratteri optimistisch. Die Drangheta, sagt er, würden für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. Und momento, die Drangheta ist nach Ansicht der Experten zurzeit die gefährlichste und am weitesten verbreitete Mafia auf allen Kontinenten. Sie ist die reichste der Mafiaorganisationen, weil sie quasi das Monopol auf die Einfuhr von Kokain nach Europa hat. Rund 50 Milliarden Euro jährlich nimmt die Drangheta ein, mehr als Deutsche Bank und McDonalds-Konzern zusammen. Ihre Macht setzt die Mafia-Organisation aus dem süditalienischen Kalabrien mit beispielloser Brutalität durch. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ein Opfer des Mancuso-Clans wohl Schweinen zum Fraß vorgeworfen wurde, um Spuren zu verwischen. Die Bosse genau dieses Clans stehen im heute beginnenden Prozess in Lamizia-Terme vor Gericht. Ein bedeutender Schritt, sagt Autor und Unidozent Enzo Conte, der zahlreiche Bücher zur Geschichte der Drangheta veröffentlicht hat. Es ist hier einer der wichtigsten Mafia-Clans angeklagt. Die Mancuso-Familie ist Drogengroßhänder. Sie verkauft an andere Organisationen in Norditalien und im Ausland weiter und macht damit ihre enormen Gewinne. Es ist ein Megaprozess, wie in Italien seit 30 Jahren nicht erlebt hat. Mehr als 900 Zeugen, rund 400 Anwälte, 355 Angeklagte. Darunter Luigi Mancuso, der mutmaßliche Boss des drangheta clans Aber auch seine Helfer und Helfershelfer, sowie Anwälte, Politiker, Polizisten, die nach Erkenntnissen der Ankläger der Drangheta zugearbeitet haben. Einige dieser mutmaßlichen Mafiosi wurden im Ausland festgenommen. Auch in Deutschland, sagt Rateri.
2: In Deutschland
4: gibt es diverse Stützpunkte der Drangheta. Sie ist dort stark präsent in der Gastronomie und im Dienstleistungssektor. Nach Schätzung des Bundesinnenministeriums hat die Drangheta in Deutschland bis zu 1000 Mitglieder. Die Drangheta-Morde 2007 in Duisburg sorgten international für Schlagzeilen. Im Megaprozess in Lamizia geht es unter anderem um Mord, Drogenhandel, Waffenbesitz und Mafia-Zugehörigkeit. Verhandelt wird in einem ehemaligen Callcenter-Gebäude, das der Staat für zwei Millionen Euro zum Hochsicherheitsgerichtssaal umbauen ließ antimafia experte Ciconte sagt, dieser Prozess ist ein wichtiges Signal, weil er zeigt, dass der Staat im Kampf gegen die Drangheta ernst
5: macht.
4: Ein Kampf, der für den leitenden Staatsanwalt Gratteri auch Teil seiner persönlichen Geschichte ist. Ich kenne die Drangheta, seit ich Kind bin. Ich bin per Anhalter zur Schule und auf dem Weg habe ich immer wieder Leichen am Boden gesehen. Ich habe mir gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich was machen, damit sowas nicht mehr passiert. Italien schaut jetzt auf ihn. Der Erfolg Druck ist groß. Einige Kollegen sind skeptisch, der Prozess sei zu groß angelegt heißt es. In die Anklage sind mehr als vier Jahre Ermittlungen eingeflossen. Gratteri sagt selbstbewusst, Ich kenne die Drangheta fast von innen, weil ich mit Kindern von Mafiabossen zur Schule gegangen bin. Meine Spielkameraden waren diejenigen, die dann Dranghetisti geworden sind. Daher weiß ich, wie diese Leute denken. Das hilft mir in meiner
3: Arbeit.
4: Italiens Medien rechnen mit einer Prozessdauer von mindestens zwei Jahren. Gratteri hofft, dass es gelingt, den Megaprozess bereits nach einem Jahr abzuschließen.
1: Für diesen Prozess gegen die kalabrische Mafia wurde eigens ein Hochsicherheitsgebäude im kalabrischen Lamezia Terme hochgezogen. Angeklagt sind mehr als 350 Mafia-Bosse, die der Drangheta angehören. Das ist eine der reichsten Mafia-Organisationen überhaupt, die mit beispielloser Brutalität vorgeht und quasi das Monopol hat auf die Einfuhr von Kokain nach Europa. Welche Rolle die kalabrische Mafia hier in Deutschland spielt, da aber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Markus Kurz? Er ist zuständig beim Bundeskriminalamt für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Und ich wollte von ihm wissen: Die Ndrangheta setzt jährlich geschätzt 50 Milliarden Euro um mit Drogenhandel, Waffengeschäften, Erpressung und so weiter. Wie geht diese Gruppe in Deutschland vor? Wo sind Ihre Schwerpunkte hier?
5: Also die Drangheta ist eine der mächtigsten Gruppen aus dem Bereich der italienischen organisierten Kriminalität. Wir kennen Strukturen der Drangheta. Wir gehen davon aus, es gibt auch in Deutschland die sogenannte höhere Gesellschaft. Das sind die Führungspersonen der Drangheta, die die Straftaten steuern und lenken. Darunter gibt es dann die sogenannte niedere Gesellschaft. Das sind letztendlich die Befehlsempfänger, diejenigen, die die Straftaten auch ausführen. Beide Bereiche sind von Voneinander abgeschottet und streng hierarchisch strukturiert. Gerade die Führungsebene, also die Mitglieder der höheren Gesellschaft, stehen dabei auch in ständigem Kontakt und in einem Austausch mit dem sogenannten Mutterhaus der Drangheta in Kalabrien.
1: Ich habe letztens einen Tatort gesehen, der spielte in Dortmund. Da ging es um eine Pizzeria, die nebenbei noch einen florierenden Drogenhandel abgewickelt hat. Wie wichtig ist denn Deutschland als Umschlagplatz für diese Mafia-Organisation, die ja auch sehr familiär agiert, wie Sie ja angedeutet haben?
5: Also Deutschland ist nicht nur ein Fluchtraum oder ein Rückzugsraum für Mitglieder der Drangheta, sondern Deutschland ist auch Aktionsraum zur Durchführung von illegalen Aktivitäten, aber auch für Investitionen, insbesondere im Bereich von Immobilien und in der Gastronomiebranche. Die Gruppierungen sind international vernetzt, haben einen sehr hohen Professionalisierungsgrad und sie haben sich in Deutschland über Jahrzehnte etabliert. Sie verfügen über gute Beziehungen in viele Bereiche des öffentlichen Lebens, Sie sind gut integriert in Gesellschaft und Geschäftswelt. Und gerade das macht das auch so gefährlich, Sie haben Geschäftsstrukturen aufgebaut, beispielsweise in der Gastronomiebranche. Sie führen Restaurants, das sind Stützpunkte, von wo aus dann entsprechend auch Straftaten aus dem Bereich der organisierten Kriminalität organisiert und begangen werden.
1: Also war das im Tatort schon sehr realitätsnah. Wie schwer sind denn die Ermittlungen, wenn man davon ausgeht, dass die mutmaßlichen Täter mit Familienstrukturen eben agieren, die zum Beispiel Aussagen gegeneinander nicht gerade leicht bis unmöglich machen wie gehen Sie davor?
5: Es sind sehr anspruchsvolle und sehr schwierige Ermittlungen, denn die Gruppierungen sind nicht nur international gut vernetzt und extrem abgeschottet, sondern sie haben Strohleute, wenn es um illegale Investitionen geht. Sie nutzen ihre aufgebauten Geschäftsstrukturen, beispielsweise in der Gastronomiebranche, um Straftaten zu begehen, zu verschleiern, aber auch um Geldwäsche durchzuführen. Sie sind sehr erfahren im Umgang mit den Strafverfolgungsbehörden. Sie nutzen kryptierte Kommunikationsmöglichkeiten, auf der anderen Seite werden viele Dinge aber auch nur persönlich von Angesicht zu Angesicht besprochen. Und all das macht die Ermittlungen besonders anspruchsvoll.
1: Arbeiten Sie denn da mit den Behörden in Italien auch eng zusammen?
5: Ja, wir arbeiten sehr eng mit den italienischen Behörden zusammen, im Grunde schon seit mehreren Jahrzehnten. Bereits 1987 haben wir Verbindungsbeamte des BKA nach Rom geschickt. Das sind also zwei BKA-Beamte, die ständig in Rom vor Ort sind. Und im Gegenzug sind auch italienische Beamte hier im Bundeskriminalamt stationiert über diese sogenannten Verbindungsbeamten wird ein reger Informationsaustausch betrieben. Darüber hinaus gibt es Zusammenarbeitsvereinbarungen zwischen Deutschland und Italien auf ministereller Ebene, aber auch zwischen dem Bundeskriminalamt und den für die Bekämpfung der Mafia in Italien zuständigen Behörden. Und beispielsweise nach dem Sechsfachmord an italienischen Staatsangehörigen in Duisburg im Jahr 2007 haben wir zusätzlich eine sogenannte deutsch-italienische Taskforce eingerichtet, in der wir uns regelmäßig über das Personenpotenzial der italienischen organisierten Kriminalität in Deutschland austauschen. Insofern arbeiten wir sehr eng mit den italienischen Behörden zusammen und wir haben diese Zusammenarbeit in den letzten Jahren auch immer weiterentwickelt.
1: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass bei diesem Prozess bestenfalls ein Großteil dieser Mafia-Bosse verurteilt werden in Italien. Welche Auswirkungen hätte das denn auf das Agieren dieser Mafia-Organisationen in Deutschland? Wäre dann schlagartig Schluss damit?
5: Also es ist nicht zu erwarten, dass schlagartig Schluss ist mit der Ausübung von Straftaten, aber man muss natürlich sagen, so ein Mammutprozess, wie er jetzt in Italien geführt wird, hat schon eine besondere Wirkung und es ist ganz wichtig, dass die Strafverfolgungsbehörden in Italien aber auch weltweit zeigen und dokumentieren, dass sie nicht gewillt sind, diesen Straftaten zuzusehen, sondern konsequent gegen die organisierte Kriminalität vorgehen.
0: HR Info. Das Thema.